0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Martes 12 de diciembre, una de la tarde, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía Este darle gracias no, a no, la Virgen por lo que nos da. Gracias. Preparamos arroz, este con los cual de la salsa verde y huevito duro Cuando
3: uno tiene fe, todo no importa. ¿No no importa no, no. el corazón para dárselo a ella.
4: ¿Está cumpliendo alguna manda?
3: No, nada más vengo a dar gracias. Gracias por un año más de vida que me dio a mí y a mis hijos. Ya nos hicieron... Algunas son las manifestaciones de, de sus necesidades, obviamente lo que quieren más es seguridad, eh, tienen esa de temor de que pues, a lo mejor se vayan nuestras fuerzas y que se quede nuevamente a la, así que en esa de riesgo de, de inseguridad.
0: Nos queremos defender y queremos levantarnos en armas. Si puede que nos dé chalecos, antibala y que nos dé armas. Podrían hacer su policía comunitaria como ha claro sí, ¿sí? sí, claro que sí. Esto no es un noticiero.
2: Pues sí, Alex. ¿Dónde te agarró? Por cierto, aquí te agarró. Estabas eh, al aire. En Vamos Tranqui. Cuando sentiste la sacudida. ¿no? Las tres sacudidas, en realidad. Una tras otra. Una tras otra. Estuvo rudo. ¿Cómo vivieron ustedes estos tres microsismos que se percibieron esta mañana en la Ciudad de México? Eh, bueno, pues el epicentro, según tenemos reportado por el Sismológico Nacional, eh, se ubicó en el suroeste de Álvaro Obregón. El primero fue de magnitud 2.8 a las 11:06:27 segundos. Todavía no nos recuperábamos de ese latigazo cuando a las 11.07.52 con 52 vino el segundo de magnitud 3, ya más manchadito, y otro de 2.4 a las 11.8 con 8 minutos. Prácticamente cada minuto estuvimos sintiendo eh, estos microcismos. Ah, ya tenemos, ya tenemos al secretario. Ya está con nosotros el, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Secretario, ¿cómo está? Todo muy bien, Nacho, a sus órdenes, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por tomarme la comunicación. ¿El reporte que tiene hasta ahorita se mantiene en saldo blanco, secretario? Sí, es
5: importante que la gente sepa que hay saldo blanco, no hubo afectaciones o daños eh, en ninguna parte de la ciudad, se desplegaron los helicópteros del agrupamiento Cóndores a sobrevolar toda la ciudad, no se identificó desde el aire nada y también nuestras patrullas, las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvieron recorriendo, haciendo recorridos, sobre todo en las zonas donde la percepción fue mayor uh -huh. y no tenemos eh, ningún reporte de daño. Eh, también importante decirle a la gente que sobrevolamos y verificamos todo en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, donde tenemos Ajá. ahorita una concentración sí. importante y tampoco hubo ah, daños. Okay. O
2: Entonces, digamos, eh, ¿cuál sería el protocolo que lleva a cabo la Secretaría a su cargo, secretario? Es decir, ¿recorrieron por tierra y por aire Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez? Así es, en todos los sismos, eh,
5: uh -huh. bajo la conducción de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y del protocolo que tiene la ciudad, eh, ya sea por percepción o alertamiento sísmico, en este caso por la ubicación del epicentro y la magnitud no ameritó el encendido de
2: las, de las alarmas. Ah, que era una pregunta o... que todo el mundo se estaba haciendo en las redes sociales, ¿por así qué no, es, solar, no sonaron las alertas sísmicas? ¿Cuál sería la explicación en este caso, secretario? Perdón que lo por... interrumpa.
5: No, al contrario, por el epicentro los, los sensores de la alerta sísmica están ubicados en ciertas zonas, sobre todo en la, en la parte costera y el epicentro no, eh, en este caso que fue eh, en, la propia, en la propia ciudad de los, de los microsismos, no ameritan el encendido Exacto. Eh, como tampoco la magnitud no. El, en, en el caso de que hubiera sido o hubiera venido de una zona con sensores la magnitud no, no ameritaría la, el encendido de las alarmas pero la percepción, la simple percepción eh, activó los, los protocolos que implican la evacuación, eh, para nosotros cerramos algunas vías para resguardar a la gente que está evacuando los edificios, inmediatamente hacemos los sobrevuelos, nos concentramos en los distintos lugares a nivel eh, regional en las alcaldías y eh, a nivel de mandos en el C5, y desde ahí se empieza a monitorear toda la actividad, y son varias instancias que se despliegan en, en campo, las patrullas, pero también personal de protección civil de la Secretaría de Gobierno, y se van emitiendo los reportes, además de todo todo lo que el C5 monitorea por vía eh, telefónica y por las cámaras de la ciudad, que también eh, las cámaras hacen un, un barrido eh, de, de afectaciones. Si okay.
2: eh, ahora, secretario, ¿usted dónde estaba cuando tembló?
5: Yo estaba en el edificio central de gobierno, en el Zócalo, y desde ahí ah, eh, estuvimos... ¿Cómo, cómo se sintió ahí, con... en el centro? El el sé que en, en algunas partes de la alcaldía Cautemos se sintió más en el Zócalo la percepción no fue tan amplia.
2: No fue tan no fue tan intensa. Este sí, eh, sobre todo en el sur, en el poniente es cuando se sintió pues esto la la sacudida, porque además decíamos, secretario, era básicamente minuto tras minuto.
5: Sí, tenemos reportes de que las eh, la percepción mayor fue en la alcaldía, desde luego Álvaro Obregón, en la Benito uh -huh. Juárez, en algunas partes de la Miguel Hidalgo y en algunas partes de la Cuauhtémoc, donde sí hay reportes de que de que se sintió eh, fuerte sí. el microsismo.
2: Sí, 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 a mí me tocó ahí en Coyacán, en el sur de la Ciudad de México, y se sintió de una manera tremenda, así que, eh, pues bueno, eh, espero que no haya pasado de crisis nerviosa. Los panaderos, secretario, no, llevan una, una venta tremenda en los últimos meses. <risa> Para el susto en la ciudad. Oiga, aprovecho que está con, eh, con nosotros Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad eh, de la Capital. Hablábamos de la Basílica. Histórico, ¿no? Eh, según cálculos, 13 millones de peregrinos en los últimos días, más de una semana, viniendo de varias partes de la República Mexicana, incluso fuera del país. Eh, ¿Saldo blanco también en las festividades allá en la Basílica?
5: Así es, en unos minutos más eh, se estará informando ya con datos eh, de cierre, pero tuvimos una, una gran concentración en esta que es, sin duda, una de las fiestas religiosas más importantes del, del mundo, donde la Ciudad de México es anfitriona de muchísima gente, no solo del país, sino a nivel internacional, y, y se hizo un operativo con la Secretaría de Gobierno, con Protección Civil, desde luego con la policía, desplegando una gran cantidad de elementos, no solo en la zona, sino también en las inmediaciones, también personal de asistencia médica, nuestro escuadrón de rescate y urgencias médicas, los sobrevuelos. Se montó todo el operativo con saldo, con saldo blanco y creo que la gente pudo eh, desde luego celebrar y disfrutar.
2: Ok, entonces no hay heridos, eh, no hay, eh, digamos, ningún tipo de denuncia de los peregrinos, salvo, pues bueno, estos accidentes que estuvimos reportando desde la mañana eh, en la México-Puebla y en la México-Pachuca, ¿no, secretario? Es. Pero eso pues ya le toca a la Guardia.
5: Así es, independientemente, eh, desde luego, y, lo, y, y lamentamos mucho el, el, el accidente, sí. se estuvo brindando apoyo a nuestros compañeros de la Guardia Nacional que hicieron un eh, extraordinario una extraordinaria labor en el, en el rescate, la reacción a la emergencia, brindando apoyo también con el traslado de pacientes, haciendo también algunos desvíos y, y, y manejo de tráfico vial allá en la salida a Puebla. Lamentamos mucho mucho el incidente, también hubo ya una persona que fue asegurada se puso a disposición de sí, la Fiscalía. Que venía Justicia. tomada, ¿no? Parte en teoría, la,
2: este, esta persona que atropella a los motocicletas a los motociclistas, se refiere a esa ¿Secretario? Sí, más mm. allá
5: de la prueba médica que lo confirmara, eh, eh, había aparente estado de ebriedad
2: en, mm. en el conducto. Mm. Bueno, eh, le agradezco mucho, secretario Pablo Vázquez, eh, este informe que nos está dando de primera mano, ya estará compartiendo más detalles eh, más adelante sobre la llegada de los peregrinos y esta festividad, eh, pero por lo pronto, gracias.
5: Claro que sí, Nacho. Estamos a las órdenes y gracias a toda la gente que nos
2: escucha. Igualmente, secretario, gracias. Es el secretario de Seguridad Ciudadana. Ahora sí, Jorge. Eh, pues mientras nos estábamos preparando para entrar al aire, otro temblor. Digo, eh, a ver, vivimos en un en una zona eh, telúrica todo el tiempo. Está temblando todo el tiempo. Se registran estos movimientos, pero bueno, eh, hubo otro eh, hoy 12 de diciembre 12 con 49 y 13 segundos. Eh, el sistema de alerta sísmica mexicano detectó uno en tres estaciones sismosensoras en Michoacán, no ameritó eh, alerta a la Ciudad de México pero andamos bien ciscados Jorge
6: Así es, como bien lo dices, buenas tardes a Pues sí, eh, finalmente pues eh, normalmente vivimos en una zona, como bien lo dices, de Telúrica y bueno, pues se registraron tres sismos, eh, micro sismos eh, que en realidad no ameritaron la, la, la alarma sísmica porque hay que recordar que solamente cuando se, cuando son menores de 3.8 de, de magnitud, Exacto. Eh, no, se, no se activa esta alarma, o sea, tiene que ser mayor, además de que bueno, pues, igual como bien eh, también dice Víctor Hugo Espinoza, que es un, eh, el jefe de analistas del Servicio Sismológico Nacional, eh, lo que sucede en la ciudad de México con estos micro microsismos son que las placas las placas tectónicas uh -huh. se están acomodando, son las que se mueven y pareciera en realidad que son unos movimientos muy largos y muy y muy este, muy grandes en cuanto a la magnitud, pero en realidad son, son, son menores que ocasiona, el, pues se ocasiona en el subsuelo por una por un movimiento natural eh, en cuanto a las placas eh, teutónicas, pero el de, el de ahí no no pasa. Y como bien
2: mencionabas, Rafael. Ahora, el, el, perdón, el... Jorge, pero seguramente estuviste viendo, entiendo esta parte este científica, por supuesto, estuviste viendo los, los videos que se compartieron en redes sociales de algunos usuarios, eh, sobre todo de circuitos cerrados. Sí, fue una sacudida fuerte, ¿no? O sea, sí, sí, sí se veían estas sacudidas fuertes. No llegaron a los tres puntos. 8, pero, pero, pues bueno, la sensación, yo decía en la escala chilanga, como de 6, ¿no? Claro, sí, porque porque además esa, esas acudidas como
6: ese, fue el epicentro en, en, en realidad, fue en la alcaldía de Álvaro Obregón, Exacto. en la zona de Mixcuac, ahí fue donde en realidad, eh, como el, es el epicentro, es un, jal, jal, un jalón muy fuerte, mm. como, si, como si como como cuando han ocurrido en, en Guerrero, en Michoacán y todo esto, por eso lo sienten ellos con, ma, con mayor intensidad, porque es el jalón primero y después ya viene el movimiento, y aquí sucedió eso: vino vino un jalón y después ya el movimiento que, que, que se desprendió en, en el primero que fue de 2.8, el segundo uno de tres y el y el, el tercero fue de dos punto cuatro y como fueron fueron casi progresivos de entre uno dos sí. fue uno a las seis, once seis, otro a las once siete y el otro a las once ocho por eso es que incluso se sintió todavía un poco más fuerte pero en realidad fueron fueron menores a lo sí. a, incluso a tres no ese es digamos que esa es la y del ruido razón?
2: Jorge y del ruido eh, qué razón sabemos porque entre que si sí es el edificio donde estamos la construcción en donde estamos de repente soy es, ese crujido
1: ese
6: este ese depende mucho de las construcciones. Por eso el uh -huh. gobierno de la ciudad eh, esta esta administración lo que implementó eh, a partir de 2017 cuando pues lamentablemente murió mucha gente por ese sismo. Cuando llegó esta administración se decidió hacer otros protocolos para empezar a revisar todas las construcciones que tuvieran cuarteaduras por el ra por la razón que fueran, para ver si realmente era por sismos, era porque la construcción ya no ya no servía y muchas de ellas incluso con, eh, con la comisión de reconstrucción optaron por tirarlas, porque ya las construcciones ya no eran, ya no eran viables eh, para visitar, y eh, por eso es que se, se empezaron a tirar muchos edificios que salieron dañados. Entonces, lo que tiene que hacer la gente cuando se escuchan esos ruidos es, es digo, en, cual, en cualquier artismo, salirse y demás, y reportar esa, uh -huh. ese, pues, ese edificio para que vaya alguien de, de construcciones de obras y revise la, la construcción para verdaderamente saber que no hay ningún peligro. Okay. Pero en realidad son, son, eso, son los ruidos, digamos, que a veces tienen los, los edificios, pero obviamente no hay que también tirarlos este, en saco roto. no
2: Muy bien, pues ahí están las recomendaciones, ahí está la información y sobre todo la desmitificación que está haciendo mi colega Jorge Almazán. Gracias por esta información. Jorge, ¿dónde estabas tú? Estaba en el centro, donde en realidad eh, fue, fue muy, no se sintió, no, no, digamos, se supo
6: precisamente por los videos y por uh -huh. otros tipo no. de mensajes. Twitter, y no, fue, ¿Cómo fue estás? Muy bien, muy Te llegaron
2: los mensajes. Jorge, ¿cómo estás, amor mío? ¿Dónde andas?
6: <risa> Ojalá, <risa> no
2: más bien por todos los demás. Sí, no, de hecho, mira,
6: hasta en este momento ahorita se móvil el metro, Obras, Salud, todos reportan Salud sí. Blanco, todos ya están en actividad, así que en realidad fue por fortuna nada más el
2: susto. Sí, solo el susto, afortunadamente. Bueno, Jorge, te mando, te mando un abrazo gracias por toda esta información
0: esto no es un noticiero
2: ¿Qué está pasando en el Estadio Azteca? Bueno, pues, eh, portazos revendedores, revendedores en la Ciudad de México, no lo puedo creer. Bueno, pues ahí está, rumbo a la final entre América y Tigres, hubo un portazo hace unos instantes en las taquillas del Estadio Azteca. Eh, esto hay que decirlo, después de horas y horas de espera, eh, que aficionados estuvieron haciendo filas, apartando sus lugares, pues formándose para eh, tener un momento en la taquilla, llegar finalmente con los vendedores, pagar el boleto y vámonos. Bueno, pues se les metían personas, había revendedores que compraban de más y aquello se volvió un desgarriate. Eh, los policías lograron contener a esta multitud, eh, alrededor de unas 200, 300 personas, un caos total. En esta, en esta taquilla allá en el Estadio Azteca, eh, previo decíamos al encuentro para la final entre eh, América, América Tigres, eh, hasta ahora sabemos que eh, pues, eh, se ha suspendido por el momento, eh, se ha suspendido momentáneamente la venta de boletos, pues hasta que pongan orden, ¿no? pero pues pues esto se pone antes, esto se organiza previamente, se garantiza la integridad de los que van a comprar los boletos eh, y, y, y sobre todo se evita, Alex, algo importantísimo, pues que los revendedores no hagan su pachanga, ¿no? Que son los que siempre salen ganando por la lana, por el maldito dinero, por la maldita lana.
0: Esto no es un noticiero.
2: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se los conté hace días, a partir del próximo año tendrá eh, cobros eh, a través de las aerolíneas, a través de los servicios que brindan estas aerolíneas y el incremento en el pago de la tarifa de uso aeroportuario. El TUA, que es uno de los impuestos o tarifas o vamos a decir pagos que se incluyen dentro de lo que ustedes compran en su boleto de avión. Es el pago que exigen los aeropuertos para el uso de sus instalaciones. Eso es lo que pide. Eh, cada aeropuerto. Y entonces este pago se le traslada pues a nosotros, se nos traslada a los viajeros que pagamos el TUA cuando ustedes hacen una reservación, sale la tarifa, salen que, que Alex quería viajar en primera clase, órale, en primera clase, que va a llevar cuatro maletas, pues te cobran las cuatro maletas, que vas a querer tres bebidas porque te pones nervioso en los despegues y aterrizajes, te las van cobrando y al final... Ay... Ahí llega el TUA y lo pagas. Bueno, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México explicó que el TUA Nacional e Internacional está expresado en dólares. Eh, estamos hablando de que, eh, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el TUA Nacional será de 28.95 y el Internacional de 54.96 eh, dólares, ¿no? Entonces ahí multiplíquenlo por 18. ¿Cómo anda el dólar ahorita, eh, mi querido Alex? Este, Tú que andas comprando y vendiendo de los verdes, eh, ahorita me avisarás. Pero bueno, el aeropuerto informó además... 17.32, gracias Alex, el aeropuerto informó a las aerolíneas que las tarifas por servicios aeroportuarios como pernoctas, es decir, cuando pues, el avión, ya, ya, ya me, ya me... a ver, tú yo me... irás corrigiendo mi querido capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, las pernoctas es cuando la aeronave eh, se queda, digamos, en el aeropuerto, no pasa la noche, pernocta.
1: Mi querido Nacho, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy buenas tardes, quiero saludarte a tu auditorio y a toda la banda de Radio Chilango. un gusto estar contigo.
2: Igualmente, es pernoctas, estacionamientos y otros, digamos, servicios van a aumentar 77%. ¿Qué opinas? ¿Cómo interpretas esta decisión eh, del gobierno de México que entraría en vigor el próximo año?
1: Terrible, Nacho. Pues mira, el 2023 ha sido un año de terror para la aviación mexicana y pues si empezamos mal, pues la verdad es que yo creo que la administración federal dijo por qué tendríamos que cerrarlo bien, ¿no? Entonces son eh, puntualmente son cuatro servicios adicionales al TUA los que se están incrementando en un 77%. Uno, como tú muy bien lo dijiste, la pernocta, es decir, si yo aerolínea quiero que mi aeronave eh, se quede dentro del aeropuerto y que, y que pase la noche en ese aeropuerto, pagas eh, la pernocta, también se pagan los aterrizajes, es decir, cada vez que una aeronave aterriza Pagas la tarifa por el aterrizaje, eh, qué otra cosa también se paga el, el el servicio de plataforma, es decir, para tú estacionar un avión, también pagas ahí un, un dinero como aerolínea y también pagas los servicios de seguridad, es decir, tú cuando vas de pasajero, te, te, seguramente que te acordarás que pasas por, por estos filtros de seguridad. ¿A poco no pagamos aplicar?
2: por ese maltrato?
1: También pagas por ese maltrato, <risa> mi querido Nacho Por un servicio que, por cierto Pues es algo que la verdad es es Que no nos merecemos malísimo, los militares en el ICM malísimo. Que es malísimo Y que, por cierto, hasta se robaban las maletas sí. de, estos, de estos servicios antes ¿Qué está haciendo muy bien La administración actual de la ICM? Está tratando de hacer lo que puede Con lo que tiene Y la bronca deja tú tu... No es el incremento que podríamos decir que está mal, evidentemente ¿Pero ¿qué, qué, qué hay de fondo en esto, Nacho? Primero, eh, dicen, es que en siete años no se había incrementado estas tarifas. Pues la carencia de reglas claras. ¿Y por qué si en siete años no se habían incrementado estas tarifas? ¿Cómo nos las mueven de un momento a otro y, y de un día para otro? ¿no? Entonces, ahí, primer error, no tenemos reglas claras. Y segundo error, los recursos que genera el aeropuerto de la Ciudad de México, no sé, los queda el, 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 el Benito Juárez, es decir... No vamos a tener mejores servicios, ¿eh? no vamos a tener mejores instalaciones en la Terminal 1 y en la Terminal 2, no. Ese dinero se va a ir a pagar el, los bonos de la cancelación del famoso aeropuerto de Texcoco. Entonces, por donde lo veas, es un sinsentido, mi querido Nacho. Ahora,
2: eh, ¿qué con las aerolíneas? ¿Qué con la, con la responsabilidad, si puedo usar esa palabra, Ángel, de las aerolíneas? ¿Por qué todo se traslada al usuario final?
1: Pues porque, mira, a ver, Nacho, al final de cuentas la aviación, como todos,
2: es un negocio, ¿eh? Oye, pero Entonces, pues qué manchado, ¿no? Un negocio que tampoco deja bien parado a las aerolíneas, o sea, son impresentables eh, las mexicanas, cualquiera.
1: Mira, es que eso, eso es muy interesante, mi querido Nacho, porque como tú muy bien lo dices, a ver, en México, también el gobierno federal nos ha dicho que quiere que más, que más mexicanos vuelen en avión, uh -huh. ¿no? Y entonces por eso vamos a tener una línea aérea del Estado, según. ¿No? No, pero no, por no. el otro... No, no, no te
2: burles, no seas así, <risa> este todavía no, ¿verdad? Bueno, lo último fue que van a utilizar aviones de la Sedena. Pues eso dicen, mira, yo ya a la Agencia
1: Federal de Aviación Civil no le creo mucho lo que dicen. A veces dice la Agencia Federal de Aviación Civil que ya le dieron el permiso a la aerolínea del Estado, a veces dicen que, que, que van a volar la aerolínea del Estado con un con tipo de aeronaves, a veces dicen que con otros, que el 2 de diciembre, el, el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil ya dijo en algunos medios que para enero, entonces, pues también está ahí ahí no hay nada no hay nada cierto y no hay nada seguro, pero más allá de la aerolínea del Estado,
2: uh -huh. y regresando al tema a de a las, las aerolíneas. ¿A ¿Por qué se transfiere ¿No? este cobro al usuario final, al pasajero?
1: Volvemos a lo mismo, Miguel Nacho, pues no hay reglas claras, no hay consulta a la ciudadanía, cosa que por cierto la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, no algo así como la ONU, de hecho es un organismo que depende de la ONU, pero de aviación, uh -huh. eh, siempre menciona la OASI, cuando tú vas a hacer un incremento de tarifa, consulta, sí, sí. consulta al público usuario, y eso pues lamentablemente en México no ocurre, y a mí me parece que de aquí a que termine, al menos, esta administración no va a ocurrir, porque tanto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil les gusta jugar con sus reglas y cuando ellos quieren consultan lo que ellos quieren consultar y cuando ellos dicen se hacen las cosas. Entonces, pues ya de la Agencia Federal de Aviación Civil, mi querido Nacho, pues se puede esperar cualquier cosa.
2: Bueno... Eh veremos cómo arrancamos el próximo año y cómo nos van a dejar ir eh, los precios de avión eh, o de los vuelos, eh, quiero aprovechar eh, Capi, aprovechando que estás con nosotros, quiero eh, preguntarte tu opinión acerca de este anuncio la intención, no vamos a ponerlo así de construir eh, varios aeropuertos, el de Ensenada en Baja California, el de San Miguel de Allende, en Guanajuato eh, ¿qué te pareció esta primera intención del gobierno federal para pedir recursos, hacer los estudios y luego ir viendo.
1: Es que eso eso está muy bien. A ver, construir infraestructura, Nacho, yo creo que eh, es algo que también se necesita. De hecho, yo yo lo he mencionado en otras ocasiones, que esta administración ha construido más aeropuertos que en los últimos 30 años. Al menos ya construyeron dos. Uh -huh. Eso está muy bien. Qué bueno. Pero ¿para qué? Al final de cuentas, la pregunta es ¿para qué vamos a construir aeropuertos? ¿Cuál es el ¿Cuál es la, la política pública que está detrás de construir un turismo,
2: conectividad, ¿no? e infraestructura, negocios, en, en, desarrollo ¿qué sentido,
1: económico, ¿no? o, ¿O hacia dónde lo vamos a orientar si no tenemos ni siquiera reglas claras para los
2: usuarios? ¿no? <risa> sí. ya, eh, regresamos a lo que estamos hablando desde el principio, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, es una muy buena idea sí, pero la aviación, Nacho, es es muy transversal. ¿No? y debería de haber una comunión de, 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 de parte de tanto del Ejecutivo, tanto del Legislativo, tanto de la industria y el público usuario. A mí de veras sí me duele porque nosotros los pilotos somos la cara de las líneas aéreas y a mí sí me toca el reclamo de, oiga, se tardaron tres horas en, en entregarme mi maleta, oiga, el aeropuerto huele feo, oiga. Entonces yo creo que ya basta de tener la aviación que tenemos en este país, mi querido Nacho, y si vamos a hacer aeropuertos, qué bueno, pero vamos a hacerlos con sentido y con rumbo.
2: Es el capitán Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Capi, gracias, te mando un abrazo. Mi creo, Nacho, como siempre, un abrazo, un gusto saludarte y al auditorio.
0: Las noticias de
2: una. Y eso nos las cuenta en fa en corto, Glo Hernández Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho, amigos de Radio Chilango. Pues antes de reunirse ayer con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, pobladores de Texcaltitlán, donde el viernes enfrentaron campesinos y criminales, solicitaron que les den armas y chalecos antibalas para defenderse ellos mismos. Escuchemos. Nos queremos defender, y queremos levantarnos en armas. Si puede que nos den chalecos antibala y que nos de armas. ¿Podrían hacer su policía comunitaria? como ha pasado? Claro, sí. Sí, claro, sí. Luego, la gobernadora Delfina Gómez dio un breve mensaje a los medios sobre lo que había platicado con la gente.
1: Ya nos hicieron eh,
3: algunas manifestaciones de, de sus necesidades. Obviamente, lo que quieren más es seguridad. Eh, tienen esa, el temor de que pues, a lo mejor se vayan nuestras fuerzas y que se queden nuevamente a la... Así que, en esa de riesgo de, de inseguridad.
0: Ayer comentábamos que no, pero siempre sí, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anunció su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial a partir del 31 de diciembre, aunque seguirá como magistrado. Dijo que tomó la decisión porque era su deber poner fin a la incertidumbre que generaba su permanencia. La precandidata presidencial de la oposición, Xochil Gálvez, le pidió al presidente López Obrador que deje de intervenir en el proceso electoral del 2024. Le dijo que se ponga a trabajar y que recuerde que es jefe de Estado, no jefe de campaña. Escuchemos.
3: Señor presidente, yo no le voy a decir cállese chachalaca porque me parece una falta de respeto. A diferencia de usted, yo sí respeto las leyes, las instituciones y la investidura presidencial. Por eso, me dirijo a usted con mucha preocupación al ver cómo interviene a diario en el proceso electoral.
0: Los cuatro integrantes de la sección instructora de la Cámara de Diputados iniciaron esta mañana el análisis del dictamen con el que se definirá si desafueran o no al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona. Mañana mismo podría votarse el tema en el Pleno. Y bueno, recordemos que esto fue a partir de que se le vincula, supuestamente, o bueno, más bien por estar defendiendo a quien fue el feminicida de Ariadna Fernanda, quien fue encontrada eh, pues, muerta, asesinada en Morelos el año pasado.
2: Sí, acusado de obstrucción. De justicia, tortura, eh, varios, otros, varios otros temas. Muchas gracias, Glo.
0: Esto no es un noticiero.
2: Gracias por continuar con nosotros. Eh, en la línea telefónica está el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz. Secretario, ¿cómo está? Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí a la orden. Igualmente, buenas tardes, secretario. ¿Cómo, ¿Cómo le fue con la Basílica de Guadalupe? ¿Hay un aproximado de cuántos peregrinos visitaron el Templo Mariano, secretario? Pues bueno,
7: seguimos todavía, Nacho, sigue llegando gente, todavía hay mucha gente. Aproximadamente estamos pensando que estas alturas hay como 7 millones han, han, han ido, porque algunos van... Eh, fluye, sí, algunos sí. se regresan desde hace días además 7 millones, hace un año hubo 11 millones de, de personas que estuvieron, todavía el día de hoy va a estar llegando gente, calculamos que por ahí va a ir el número de gente que vaya.
2: O sea, 7 millones menos que el año pasado o esta cifra de no, 13 millones se puede alcanzar no. eh, más bien esta
7: cifra va a subir, sigue creciendo porque está llegando gente todavía se están yendo entonces, eh, pensamos que va a ser similar al año pasado.
2: Ah, ok, similar Así, al, al año pasado. Okay. Sí. Ahora, ¿qué va a suceder en las inmediaciones con este perímetro que ha sido controlado en este esfuerzo de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias, secretario?
7: Es, es importante que, que la gente conozca que el operativo que le llamamos Bienvenido Peregrino es un operativo que está en toda la ciudad, en las diferentes entradas, carreteras de la ciudad, hay módulos, hay gentes desde, desde la, de las diferentes instancias que están apoyando tanto patrullas como, eh, como ambulancias como gente que puede apoyar en hidratación en torno al, al, a la basílica pues también tenemos módulos donde hay gente de todas las instancias estamos hablando de aproximadamente 10.000 personas del gobierno de la ciudad 5.000 de áreas de gobierno y 5.000 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están proporcionando todos los apoyos que se requieran en la zona.
2: Ok, eh, secretario. Eh, Caótico el día de hoy tras los sismos. Algo que le preocupe en las inmediaciones de la basílica o la verdad no 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 pasó a mayores con los peregrinos.
7: No, fue fue un como sabemos un susto un susto que se localizó solo en algunas alcaldías. Y, y sigue fluyendo con los peregrinos, ellos traen su meta, están ahí y siguen siguen los eventos alrededor de la Basílica, en todo el perímetro. Insisto, van a seguir fluyendo todavía, llegando y yéndose peregrinos. Hasta el día de mañana, eh, a la mañana es cuando va a quedarse despejada la zona. Muy bien. Seguimos trabajando
2: bien. Bueno, pues entonces eh, mantenemos la comunicación. Secretario, ¿dónde le agarró el temblor, por cierto? ¿Dónde me agarró el temblor? Pues ahí,
7: por la oficina, y por el Zócalo, ah por problema. ahí subimos Ah, muy ¿eh? bien. No se sintió entonces Sin tanto. Problema. El susto nada más. Nada más el susto. Ricardo Ruiz ¿Eh? Suárez
2: es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, secretario. Hasta luego, Nacho. Bueno, bueno, modificaciones al servicio por esta movilización religiosa de peregrinos para quienes nos están escuchando y van a salir de sus oficinas en las próximas horas o van a estar por esta área y quieren utilizar el Metrobús. Atención. De las 4 de la mañana a las 7 de la noche de hoy, 12 de diciembre, se mantienen las estaciones cerradas de La Villa, Gustavo Amadero, Infantil La Villa, el Hospital Infantil La Villa, de Los Misterios Martín Carrera y el Hospital General La Villa, esto de la línea 6 del Metrobús. De la línea 7 se mantiene cerrada la estación Garrido, Atención también quienes van a transbordar a Indios Verdes, aunque parcialmente estará eh, dando el servicio, se puede ver afectada, sobre todo eh, viniendo de la línea 7. Y lo mismo este, otros, otras estaciones como De Los Misterios y el propio Hospital Infantil La Villa, que hace correspondencia con la 6, y Gustavo Amadero, que hace correspondencia con la 6. Hay un perímetro desde Avenida Talismán, pasando por Avenida eh, Hidalgo, luego Martín Carrera, Cantera, Insurgentes Norte, que está siendo vigilado. Es muy difícil entrar a las colonias, es muy difícil eh, acceder si no se tiene eh, o un permiso o si no se tiene una credencial de elector que justifique que ustedes están en esta zona viviendo. Así que pongan muchísima atención.
0: Esto no es un noticiero. La
2: Secretaría de Salud de la Ciudad de México invitó a los chilangas y chilangos, a los chilangues, a la población a protegerse en esta temporada invernal y vacunarse lo mismo contra el COVID-19 que contra la influenza en los centros de salud en el caso del centro que les quede más cercano, pues ahí eventualmente está la promesa de encontrar una vacuna, el 21 de diciembre a las 20, eh, perdón el 21 de diciembre del año pasado al 4 de diciembre de este año eh, en la Ciudad de México se han aplicado 562.991 dosis de la vacuna Abdalá, la que actualmente se encuentra disponible en 200 centros de salud para que eh, hagan uso de ella. El martes 5 de diciembre eh, inició la vacunación de refuerzo contra COVID-19, pero con la, con la vacuna Sputnik 5, eh, que estaría disponible de manera gratuita para los chilangos y las chilangas de 18 años en 32 centros de salud de la Ciudad de México, en el Centro de Estudios Nacional de Ciencias de la Salud y los horarios se habían anunciado de lunes a domingo en los horarios de las 8 a las 3 de la tarde. El próximo viernes 15 de diciembre va a llegar a México el primer lote de vacunas contra el COVID-19 que la COFEPRIS autorizó a Asofarma, el representante legal en México de Moderna, y eventualmente eh, estaremos informando si estas dosis estarán disponibles en la Ciudad de México. Por lo pronto, le agradezco a la Secretaria de Salud de la capital, Oliva López, que esté con nosotros. Secretaria, ¿cómo va la vacunación?
8: Buenas tardes, Macho. Buenas tardes, secretaria. Y muchos saludos para el auditorio. Estamos bastante bien porque tenemos ya al corte último, hemos aplicado 573.385 dosis mm, de vacuna bien. abdala, Subió sobre todo más. de refuerzo, uh -huh. y del 5 de diciembre a la fecha ya hemos eh, aplicado 8.007 dosis de Sputnik. Eh, la respuesta de los capitalinos siempre hay que agradecerla porque eh, atienden las recomendaciones y sobre todo están previniendo eh, cuadros graves al vacunarse. Eh, estamos eh, ciertos de que esto va a seguir. Hemos estado poniendo refuerzos a pesar de que la Ciudad de México, aún con las que la Ciudad de México tuvo un modelo muy exitoso de vacunación y el esquema... Inicial está en 96% con coberturas de 96%
2: muy alto. en
8: la población. Es muy alta y 90% con primeros refuerzos. Muy alto. Y ahora estos ya son segundos, terceros e incluso cuartos refuerzos.
2: Ahora, estuve leyendo la semana pasada, secretaria, seguramente usted también los vio, algunos comentarios en redes sociales sobre que en estos centros de salud no había vacunas y habría que esperar. ¿Usted qué reporte tiene de esto, secretaria?
8: Sí hay biológico, pero lo que es cierto es que hay que esperar un poquito okay. para en el momento en que se abre un frasco, entonces ya se aplica a varias personas, sobre todo con influenza, porque tenemos pues que optimizar los recursos y no se tarda mucho en que se junten 10 personas, 5 personas para poder... Eh, optimizar
1: esto
2: okay lo dosis. que usted me está diciendo es si alguien llega y no hay un eh, una dosis digamos abierta pues tiene que esperar que se eh, que, que se complete el grupo que va a recibir las dosis que se aprovechan de un frasco sí
8: eh, hay variación en la en los viales algunos vienen con cinco dosis otros vienen con más dosis entonces uh -huh si sí, les pedimos su comprensión pero en general es bastante rápido tenemos afluencia importante y en el caso del Sputnik pues está solo en 32 centros, centros de, de salud, salud porque aquí hay más complejidad en la red de frío, es una vacuna que debe estar congelada, cuando se descongela tenemos un margen de dos horas para su aplicación entonces tiene un manejo un poco más eh, complejo y eh, por eso está solo en 32 unidades, pero en el resto eh, pueden encontrar Abdala y también la vacuna contra la influenza. ¿Qué puede pasar? Sí. Que se acabe porque hay una demanda creciente, pero se resurte de inmediato. Tenemos mecanismos donde los centros de salud más grandes rápidamente movilizan. Eh, más vacunas si es que en los pequeños se acabó.
2: Ahora, esto que decía secretaria Oliva López, eh, titular de Salud en la Ciudad de México, eh, la recepción del próximo viernes 15 eh, de este lote de Moderna, ¿se va a aplicar en México? ¿En Ciudad de México?
8: Sí, seguramente sí, es un lote que viene aprobado ya por Cofepris uh -huh. y que estará seguramente disponible para su venta. En forma comercial, todos nuestros servicios en el caso de los servicios de la ciudad de salud eh, son gratuitos, son universales y eh, es digamos esta vacuna comercial pues va a ser complementaria para aquellas personas que eh, quieran vacunarse con una marca específica.
2: Muy bien, secretaria, le agradezco muchísimo la información.
8: Sí, siempre recordar que el Sputnik y la DALA están aprobadas por COFEPRIS y producen una estimulación a nuestro sistema inmune y previenen contra las formas graves de COVID-19.
2: ¿Usted cuál se puso, secretaria?
8: A mí me tocó Sputnik en el esquema original,
2: Ajá. luego
8: mi refuerzo me tocó AstraZeneca, luego el segundo refuerzo eh, me tocó con eh, eh, Pfizer y este año ya abdala y antiinfluencia.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está eh, la experiencia personal de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias, Secretaria. Con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Radio Chilango. Bueno, Leonardo Núñez seguramente está bien encabronado. Iba a decir encabronado, Leonardo, pero déjame, pienso en otra palabra. Bien enojado. Enojado, enojado es poco, pero sí. Oye, eh, tú eres analista político, eres director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a principios de semana que antes de que termine su administración, es más, dijo el presidente, antes de que termine el año va a presentar una iniciativa de reforma administrativa para que el gobierno federal... Termine con la COFESE, con el IFT y con el INAI, que te acuerdas como decía Enrique Peña Nieto que era el INAI, el instituto para que el pueblo sepa más o menos cuánto gasta el gobierno. Donde hay algo y Donde como algo. cosas. Y cosas y así más o menos. <risa> en resumen, el INAI. Se van, eh, Leonardo, dice el presidente, o por lo menos esa es ahora su intención.
6: Pues ahora es una intención que está declarando, pero que la, la ha ido ejecutando a lo largo de toda su administración, ¿no? A estos órganos los ha ido recortando presupuesto, los ha ido colonizando, los ha ido desactivando donde puede, porque, por ejemplo, llama mucho la atención que no nos hable de la CNDH, porque, pues, la CNDH ya no, ya está eh, tetra transformada, ¿no? Eh, pero creo que es muy sintomático de, de, de lo que, de una forma de desviar la conversación pública, de entrar con algo que es extremadamente preocupante, que es, pues, regresar. Un modelo de gobierno como de los 70 ¿No? En el cual pues nos está diciendo eh, El gran problema con estas instituciones Es que eh, nos quitaron poder ¿No? Eh, eh, y, y la frase Que ha repetido muchas veces es Hay que desaparecerlas porque no sirven para nada Y yo creo que ahí es donde está la clave de todo esto ¿No? Porque no sirven Para lo que quiere el gobierno ¿No? En el sentido de no sirven porque representan transparencia, porque representan la oportunidad de vigilar al gobierno y cuestionarlo con información que hoy ellos nos están tratando de esconder. Y creo que ahí es donde hay un tema donde tendremos que hablar en el fondo de lo que está sucediendo acá, que es el gobierno está ejerciendo el poder de un modo en el cual nos están ocultando información. Están gastando en cajas negras, están regresando las lógicas de las partidas secretas en el sentido de que no los podemos vigilar los ciudadanos. Eh, y si quitamos estos organismos, pues vamos a regresar mucho más Hacia allá y nos vamos a quedar, pues eso, como si estuviéramos en los 70 otra vez, con un gobierno al que es imposible cuestionar, vigilar. Eh, ¿Por qué? Porque no les caen bien que los anden vigilando.
2: Y eventualmente, ¿qué pasaría con esta Comisión Reguladora de Energía, el IFT, la COFESE y el INAI, eh, Leonardo? Eh, entiendo que formarían parte de, la de algunas secretarías, simple y sencillamente desaparecerían en algunos casos. ¿Y qué le quedaría a la sociedad civil, a los ciudadanos?
6: Claro, pues lo que sucedería en este, en este caso, lo que, y lo que el presidente dice es, ¿para qué tenemos esas instituciones allá afuera si nosotros en el mismo gobierno lo podemos hacer? Nos ¿no? podemos Entonces, vigilar
2: si nosotros, de como las escaleras de arriba para abajo, somos impolutos y no vamos a cometer eh, ningún acto de corrupción, aunque estés haga el MEX ahí, ¿no? Exacto
6: yo creo que ahí es, donde, ahí es donde está todo el problema de, de, de este show porque justamente el presidente nos dice, ¿para qué lo necesitamos? sí si, por ejemplo, ¿para qué necesitamos al INAI? Si eh, ahora lo puede hacer el gobierno, que como tú le preguntes algo, tengan la obligación de entregarte mi información. Pues el pequeño problema es que toda la experiencia, no solo con este gobierno, sino cualquier gobierno, es que tratan de, de ocultar la información. Por darte un ejemplo, en el caso de la Casa Gris, no este, este escándalo, el problema no es que el hijo viviera en una en Houston, sino que el gobierno le estaba entregando contratos a través de Pemex a la empresa contratista Baker Hughes, de quien era eh, accionista el dueño de la casa. Esos contratos el gobierno dijo que no existían ¿no? Abiertamente dijo, aquí no pasa nada porque no hay contratos, no hay problema y solo gracias a que se peleó ante el INAI, esos contratos se hicieron público un año después y dijeron, ay, ¿qué creen? Esos contratos que decíamos que no existían, sí existen y el problema es que eso nos está pasando con un montón de casos en los cuales pues el gobierno nos está ocultando la información y solo porque el INAI puede intervenir es que la podemos obtener. Sin eso, pues vamos a tener pues este, este ejercicio eh, tetratransformado donde va a haber mucha transparencia en las conferencias matutinas, ¿no? Y pues eso no se puede verificar, es solo un espectáculo. Eh, en lugar de datos para poder ver si hay empresas fantasma, para poder mejorar transparencia, y en fin, pues eh, están
2: siguiéndose pues, por lo que les gusta. Oye, pues yo no quisiera ser Adrián Alcalá, que recién llegó al INAI como presidente, porque si eventualmente eh, esto, esto eh, eh, avanza, eh, pues simple y sencillamente se quedó como en su primera chamba, su primer eh, presidencia ahí en el INAI y no pasó a más. Eh, ojalá y no se concrete, ojalá y no estemos hablando de la desaparición de estos organismos autónomos, de estos contrapesos, de estos organismos que además son resultado de una lucha que tú ya detallabas, eh, Leonardo, de décadas de la ciudadanía organizada, molesta, harta de la corrupción y exigiéndole al poder, a los poderosos con nombre y apellido que rindan cuentas, eh, que se regule el poder que eh, haya reglas claras y que se cumplan y si pues estos organismos eh, tienen fallas si estos organismos no son impolutos pues entonces habrá que eh, echar ojo y poner orden pero no sé si sea la salida creo que no eh, desaparecerlos así que si te parece bien mi querido Leo hablamos cuando se presente la iniciativa a ver cómo la ves y lo seguimos comentando
6: perfecto porque... Ahí vamos a tener que ver qué papel va a jugar, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano. Mm. Si van a aprobar, pues no Clemente Castañeda
2: dijo hace ratito, no vamos no vamos con las iniciativas de, de Andrés Manuel López Obrador, es el coordinador de los senadores.
1: Pero, ¿sabes qué?
6: Pueden votar con los pies, ¿eh? pero bueno, de eso ya hablaremos mm, después. Mm. Porque pueden salirse de la sesión y hacer que mm. Morena pueda tener mayoría eh, porque hay menos personas. Como en el pero Estado bueno, de ves. México,
2: que salieron de la elección sin candidato.
6: Correcto, y entonces a veces también esa es una forma de colaborar, quitándose, pero para hacerles el favor.
2: Mm, bueno, pues si te parece bien, lo analizamos cuando se presente mi querido Leonardo Núñez. Te mando un abrazo.
6: Encantado, Nacho, y saludos a todo tu
2: auditorio. Igualmente.
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
2: Pamela Escamillas, editora de guía en Chilango. ¿Qué pasó con Ricardo Arjona, Pamela? ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se retira? ¿Cómo que ya está harto de la falsedad de la fama?
3: Ah, Hola, ¿qué tal? Este, Bueno, pues sí, ese es como uno de los motivos que él mencionó para su retiro, pero bueno, este, él ha tenido como bastantes situaciones de salud.
2: Uh -huh. este, La cadera, ¿no? La ajá. columna vertebral, como dice una de sus canciones...
3: Ah, mira, sí, tal cual <risa> Así, bueno, pues, el problema es El problema Exacto. es que, que justamente eh, <risa> no,
2: que... no, no empieces, Pamela no. no me vas a hacer aquí un reporte con las canciones Utilizando no, frases no te
3: empezaste, te empezaste. Porque entonces el
2: taxista con el que... No, ya <risa> Bueno, Pamela, pero entonces Problema de salud eh, que lo hace terminar una gira De más de, ¿qué? 150 países Y decir, sí. después de unas décadas eh, eh, Bueno, unas décadas Varias décadas, me voy
3: Sí, así es. O sea, esta gira tuvo 159 conciertos, que fue la más reciente. De hecho, creo que vino el año pasado a la Ciudad de México y pues tuvo varias infiltraciones en la columna para, pues, para postergar lo más que se pudiera y pudiera terminar la gira y este y no tener que operarse de la columna, interrumpir todo y todo esto. Que de hecho creo que por ahí sí pospuso algunas fechas, pero no... este pues bueno, sí logró terminarla ya con la, el calendario más reciente y ya, bueno, él publicó un mensaje en su cuenta de Instagram diciendo pues toda la situación, agradeciendo al público, a la gente de su equipo y por ahí es justo cuando este, él menciona lo que tú decías, Nacho, que habla que la industria es demasiado falsa, que él era como un tanto inocente y que eso no le va <risa> y básicamente que que se gastó toda su falsedad durante los primeros años de carrera, que vale destacar que pues, que fueron aquí en México, ¿no? Precisamente, sí. y que pues como que en los, esos primeros años de éxito como que se acabó todas sus sonrisas falsas y así, y que entonces pues solo quedó una persona que estaba ahí aguantando, y entonces como que se retiro por motivos de salud, él prefiere buscar como una vez que esto pase como otra motivación que
2: no esté relacionada sí. con la música. Bueno, pues mira, nada más, eh, 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 digo, con todo respeto a los fanáticos de Ricardo Arjona, ¿no? Pero pues si escribes, ayúdame Freud, ¿no? ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿Cómo duele? ¿Quién diría? Este, Jesús es verbo no sustantivo, ¿no? Hongos, no, ah, pues dice, no, pues está eh, igual y si no se la está pasando también, como cualquier otro, ¿no? Nada más que creo que él ha sido muy crítico de esta, eh, como él llama, falsedad, aunque también ha estado envuelto en, 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 en escándalos, ¿no? Me acuerdo desde hace algunos años de violencia en el hogar, en fin, este, eh, muy polémico Ricardo Arjona, eso sí, con mucho jale, con muchos eh, fanáticos en. Eh, prácticamente toda América Latina, así que bueno, pues este que sea lo mejor para él y yo te agradezco muchísimo mi querida Pamela Escamilla, editora de guía en Chilango, que me hayas tomado la llamada
3: no, muchas gracias a ti, Nacho, y a todo tu equipo y cualquier cosa, aquí
2: estamos. Órale, muchísimas gracias. gracias. Órale, abrazo. Oigan, eh, les estaba contando de lo del Estadio Azteca, eh, la venta de estos boletos de la final. Cristian Mendoza es reportero de Excelsior. Eh, Cristian, vamos a escuchar un Nat sound, un, un, un sonidito ahí de lo que estaba pasando en este portazo, ahí en las taquillas del, del Estadio Azteca, y lo comento contigo, Cristian. Cristian, eh, ¿cuál es la situación en el Estadio Azteca rumbo a esta final América Tigres en el Azteca?
4: Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto Bien. saludarte. Igual. Oye, un completo caos de eh, lo que es esta eh, venta. Y eso que es para eh, los que son socios, los que son abonados de del América y que tienen el privilegio Mira. de acceder primero a estos boletos. Eh, en un principio o se había señalado que la venta era exclusivamente por eh, Internet, pero hay, hay abonados que pueden acceder a estos primeros boletos viendo a las taquillas del Estadio seca, pero destacando que muchos de esos abonados no son fanáticos, mm. son revendedores ah. y no solamente tienen un abono, o sea, ellos cuentan de 20 a 30 abonos pues y sí. con cada uno puedes estar consiguiendo de uno a tres localidades, entonces, imagínate la, el descontento y la competencia entre ellos, Mato.
2: No, a ver, Cristian, si de verdad quisieran las autoridades, eh, eh, las digamos las del gobierno de todos los niveles pero también la de, eh, las de los clubes la de eh, las autoridades de las taquillas de los sistemas de venta de boletos acabar con los revendedores lo harían pero creo que en el fondo algo les conviene ¿O mucho? Es correcto,
4: es correcto, incluso hasta Ya saben de, de esta situación Y mandan a un importante grupo De, de dispositivos de seguridad Porque saben que hay un, eh, puede haber Problemas, saben lo que está pasando Y lo que se puede desencadenar Y desde un principio ya saben y mandan ese dispositivo De seguridad mm. sabiendo de lo que pues, eh, Para evitar algunas Broncas o que pase a mayores no Lesiones eh, más importantes Pero las peleas, los empujones y los portazos Van a, eh, eran este, Inevitables.
2: Ok, ahora Cristian, está suspendida esta venta, va a continuar durante el día, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando? Que
4: lo intenten, al menos los que son abonados, que eh, lo intenten el <risa> día, que lleguen
2: con casco, que sí. lleguen con chaleco, que lleguen con... como puedan. Y con la
4: mayor de las paciencias, porque desde ayer Empezaron a acampar, ¿eh? 12 de la madrugada, sí. empezaron a llegar personas, estacionaron sus automóviles, ahí al ladito de la taquilla que está frente a a la calzada de Tlalpan, y ahí empezaron a hacer la fila para poder acceder a esos boletos, te voy a ser sincero, y por lo que ha pasado en liguillas pasadas... Eh, si alguien apenas se, se dirige hacia el Estadio Azteca, va a ser imposible que pueda acceder a estos boletos mm. porque la venta se va a saturar, en línea ya están reportando problemas en, en esta distribuidora de, de, los, de boletos, no voy a decir la marca para no darles más promoción, pero ya sabemos quién es la mafiosa de, de, este, de este show, pero realmente va a ser... Imposible Va a ser muy difícil que puedan llegar a estas horas y poder conseguir algún boleto porque lo van a acaparar todos los revendedores y el día jueves va a ser la venta para el público en general, pero van a ser muy poquitas localidades las que se van a, a estar liberadas.
2: Cristian Mendoza, te agradezco muchísimo estos comentarios, te mando un abrazo.
4: Igualmente Nacho, y pues paciencia a todos y si no, verlo por la televisión. América Tigres, una final bastante atractiva, no se desesperen, habrá este, boletos en otra ocasión.
2: Ya estás, Cristian Mendoza, reportero de Excelsior. Con esto nos vamos, gracias por haber estado con nosotros, se quedan en Radio Chilango.
0: Esto fue, esto no es un noticiero, con Nacho Lozano.